0: 各位听众朋友，大家好，我是沈春华。哎，台湾的这个女力群像哈，我想是非常多元精彩的，而且呢，有时候呢，往往会让人出其不意啊，带来惊喜。哎，举个例子了，比如说，哎，你碰到一位看起来非常朴素的邻居妈妈，跟你一样出来倒乐色。哎，你可能不能小看她哦，以为那就是一般的一位欧巴桑，我没有看不起欧巴桑的意思哦，因为从某个角度来讲，<笑>我们都是欧巴桑。但是我要强调的就是说，这一位。朴素的邻居妈妈，她很可能是一名充满能量、有高度实践力的专业人士。她可能是一名企业家，或者是一名科学家，或者是创业家。那今天呢，来到 Women's Talk， 我们托壳、er、的这位来宾呢，正是拥有以上我说的这几个多重身份。那今天他就要来分享，作为一名家庭主妇和两个孩子的妈妈，他是如何从学术的研究转入创新创业的历程。我们来欢迎这位是清华大学生命科学研究所的博士、细胞分子生物学家黄秀琴黄博士。黄博士你好，沈姐好，各位大家好。哎，我先证实一下，你有没有到过垃圾？有
1: 有。有<笑>
0: <笑>我刚才这个开场白啊、哦，真的是因为我觉得出现在我们这个节目里面有很多非常专业的人士。嗯、其实真的你很难从他的外表看得出来，他到底是哪一个领域的专业人才。嗯<哼>、啊、那今天呢，我们很高兴呢，邀请到这个黄博士因为我知道黄博士。在研究工作方面，其实是有非常独到的心得，嗯、<哼>而且后面呢还可以把这些心得呢，就分享给所有的广大的这个听众哈。那我首先问你就是说，其实我觉得研究工作是很寂寞的啊，嗯、就是你可能研究了老半天、好多年，可是呢没有找到什么太具体的突破，可是看起来好像在研发工作这个阶段，你一直是热情不减的哈、啊。那为什么呢？
1: 说到热情不减，好像也不是真的了，<笑>也有过挫折感。对，嗯、因为以前在研究单位的时候，我们的目标就是要发表研究论文，是、嗯、那发表研究论文的方向其实有蛮多的，有些人做很多的基础研究，嗯，有些人是做应用研究。那个时候呢，我总会觉得说自己的资质不足，嗯。我就跟我的老板讲，我的指导教授讲说，嗯、我觉得我拿不了诺贝尔奖，
2: 嗯
1: 嗯嗯，啊、哦，永远做不出好的研究，嗯嗯所以我应该要朝应用研究去发展。对，因为我对很多事情都很好奇，嗯嗯嗯，也很希望就是说，我自己可以开发出一些特别的一些产品，然后运用在自己身上，自己可以验证。就自己做的东西，马上就可以有人去验证它的功效如何。我觉得这对我来说会比较有吸引力。对对，對嗯、因为很务实的嘛，你可以用得到，<對>你可以印证它。
0: 对，呃、也许可以改善你的日常生活的某一种困扰。对、哦，所以这个方向可能是你更喜
1: 欢的。是，所以我觉得这样子我可以立刻，因为我个性也急。嗯
2: ,嗯嗯，如
1: 果做基础研究，一直埋头苦干，嗯,嗯,嗯,嗯、哦，那个真的非常非常的寂寞，很痛苦。對,对对对，我常常在讲说，研究工作。十次做实验，你可能有九次是失败的。对，然后做完失败之后呢，你又不断的要回到办公室想办法去解决这些问题，找资料解决。嗯、然后第二天呢，又充满希望再去验证，就就说我找到的办法到底是不是可行的？对，做完之后呢，哇，又失又失败，对，就失
0: 败了啊！所以
1: 永远一直在这种循环里面哦，挫折感很重。所以我就说啊，我真的是没有办法，嗯
2: 嗯，知、嗯、
1: 识、嗯、不够，不是那种天生非常聪明的人，嗯嗯、所以做那个应用研究可能会比较适合一点啊。OK，、嗯、应用研究啊，<對 S 1> 就是说研究的结果呢，我们可以来把它做
0: 实物上面的使用，然后也可以印证在我们的身上哈。<對 S 1> 那事实上就是说，我知道其实你有很长的一段时间，你是待在动物科技研究所吗？还是
1: 农业科技研究所？其实，台湾动物科技研究所的前身就是台湾养猪科学研究所。嗯哼。我记得好像是一九六几年的时候，联合国在台湾成立的一个单位，嗯，因为那时候台湾普遍经济不好嘛，对，缺乏猪肉，猪肉，嗯,嗯，所以呢，他就辅导农民要去养猪，设立了养猪科学研究所。本来这个养猪科学研究所好像当初要设立在菲律宾，后来是好像是李国鼎先生呢极、嗯、力争取，嗯嗯嗯，把它设在台湾，台嗯、所以那时候就在竹南、台塘的一个基地上面。也设立了台湾养猪科学研究所，那时候呢就致力于就说怎么样把猪养好，嗯嗯
2: ，嗯
1: 后来发现猪奶里面呢有一个蛋白质叫乳铁蛋白，嗯，可以让猪吃了之后呢免疫力提高，嗯，变得很健康。就可以少用那个添加抗生素的什么欧罗肥，有没有？那些饲料，我记得我小时候那个电视上常常说<笑>说吃欧罗肥猪会长得很大， uh huh. 嗯，那时候的目的就是想要取代那个抗生素。喂给小猪吃，那小猪就可以减少下力，它的成长速度就会比较快
0: 。OK， 所以原来你是在这个以猪为研究中心的这个研发单位，对？对那它后来就变成了动物科技研究所，对？那你也待了很多年，是不是？待
1: 了很多年，我记得我进台湾养猪科学研究所的时候是民国八十年十一月进去的。嗯嗯然后后来之后呢，就变成因为因应整个台湾的生技医学方面的起飞，所以我们把它改成台湾动物科技研究所。嗯，因为很多的医学研究都要用动物模式嘛，对，要用动物来验证我们的一些技术或者一些开发的一些药物到底可不可行嘛，都要动物，所以我们就把整个研究所改成台湾动物科技研究所。嗯、那这个
0: 算是一个什么单位呢？它算是一个财团法人单位，哦、财团法人。农委
1: 会底下的一个财
0: 团法，财团法人，<对>所以他有点像办公务部门，是是不是？是啊、哦，在里面所研发的结果也可以寄转出来做一般的公司来这个生产产
1: 品，对不对？对啊哈， uh huh、所以他的角色有点比较像是农业的工研院，
0: 嗯。OK， 好，这样子，我想听众朋友大概就比较知道了。嗯，不过我觉得哈，当我在访问台湾近几年来的很多的女性的时候，哈、嗯，我觉得创业在女性的身上近几年可以说是突飞猛进，嗯、<哼>就是说她们更勇于创业，<对>或者是说创业的环境呢，哎，对于女性来说呢，也比以前更优良哈。嗯、<哼>可是我就不知道说，这个黄博士怎么会想到说，从一个研究人员变成说你想去创业，在这个过程当中，是不是因为你们的研发团队？发现了一个很棒的物质或者是什么，就像你刚才说的、嗯、那个叫什么乳铁蛋白，白对是因为这样子，你想要让它更能够被一般的这个人们消费者所使用，才想要出来创业吗？还是你是基于什么样的想法会想要自
1: 己出来创？业？因为创业的风险也很高。的确，像沈姐讲的，就是说我们在研究单位呢，所做的所有研究都要拿政府计划才能活得下去的。对。那问题是，我们想要做的，不见得是政府的方向。嗯，所以你可能有时候做到一半，对不对？嗯，计划经费就没有了，哦，钱下不来，你们就没办法继续了。对,嗯、对，可是因为你身为这个研究人员，你从头到尾你在做这件事情的时候，你就觉得它很有潜力，真的很有 potential， 可以嗯做很多的产品，嗯嗯、<对>很多的应用，嗯、对，很多的应用，而且这个效果很明确的，嗯、我们都知道。然后卡在没有研究经费，就没有办法让它变成一个实质的产品，很可惜。再加上研究单位它有一个限制，它没有办法自己做产品去卖嘛。嗯。但是现在有一种所所谓的技转，可是技转你要找一些企业合适的对合作对象也不容易来技转这个技术，对不对？那不见得有适合的企业。嗯。没有人会比你更了解你所开发的东西嘛，嗯、你所研发的技术，嗯嗯、所以到最后呢，你就觉得说，好吧。那只好自己来，自己跳下来试试看能不能成功。对，对对
0: 那这样子看起来，我觉得黄博士，你会不会觉得你的个性上，就是我们说每一个人都有人格特质嘛？嗯嗯、我觉得你又做研究做这么多年，后来呢，你又希望能够把它有更多的应用，所以呢，你不惜可能承担风险，然后出来创业。所以你是一个很自信比较高，然后比较有毅力的人吗？不然的话，怎么会愿意去做一个这么好像风险很高的事情？
1: 我觉得我应该是算是喜欢有挑战性的工作，嗯、去做这些事情。嗯、然后毅力呢，的确是因为我觉得所有的研究人员呢，他都有一个特质，就是很有毅力。嗯、因为刚刚就讲嘛，你做研究通常十次里面有九次都是失败的，没<错>你必须不断的去尝试，不断的重复，重复，重复。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这个是耐心加上毅力，嗯，是就是你要不怕失败。嗯嗯，嗯那我们还有一个很大的特质就是专注，嗯就是你一旦决定你要往这里走，对不对？嗯，你就会非常专注，你根本不会去考虑别人的反对声浪或怎么样，嗯、<哼>所以你就是很孤注一掷。嗯嗯嗯，对 ，OK
0: 。刚才你提到说，作为研究人员，其实要很有毅力哈、哦。那做妈妈应该也是如此吧？就说你可能要不断的、嗯、很有耐心的去教导小孩啊，等等的之类的啊。Uh
1: huh、其实我觉得哦，不太需要说耳提面命，嗯、其实身教最重要。嗯，我记得高中的时候，我女儿有一天回来，她跟我讲说：“妈妈，老师哦问了全班的学生，就说。”早上在家里吃妈妈做的早餐的人举手。好、哦，他说全班只有两个人，只有两个人可以吃到妈妈做的。对，只有两个人举手。哦、我女儿就是其中一个啊！我还以为你女儿一定是吃不到你做的早餐，你因为你看起来你很忙啊。因为我一定那时候要做早餐的话，因为他们六点多就要出门去上学，所以我五点多我就要起来做早餐。哇、嗯，嗯，所以这个是我坚持的啦。<哇>还有晚餐，是是是嗯，因为还要帮他们带中午的便当。那等
0: 于三餐都包在你身上啊？对。哦，那这这一点我听起来是很佩服，我觉得不容易。因为通常如果是比较专职的所谓家庭主妇或者是妈妈，嗯嗯、对不对？嗯、那当然呢，她就会三餐把家人都照顾好。可是因为你一直都是一个职业妇女，不是吗？对，你你也花很多时间在职场上啊。那这两个角色你，你、嗯、你觉得不
1: 会兼顾起来很痛苦吗？其实不会。我女儿就问我说：“妈妈，你不会觉得很辛苦吗？”嗯、我就跟她讲说：“其实不会。”那是我最幸福的事，嗯、因为帮他们做早餐、<对>做三餐，我说、嗯、那个是我觉得最幸福的事。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 我觉得这个真的很了不起。我就想到我自己的母亲哈，我在读国中、读高中，总共六年嘛哈。嗯哦六年也是每天早上都是我妈妈起来帮我带便当，对，所以我带了这样子好几千个便当、欸，哎，我就觉得像现在我作为母亲什么<笑>我是做不到的，所
1: 以我真的很感恩啦，很感佩，就是说有一些妈妈可以这么的付出，啊、因为您是太忙了，是真的太忙了，嗯、像您刚刚提到妈妈这么做，对不对？我就是因为我妈妈这么做，嗯、那我自己会觉得很有幸福感，对,对,对，所以我也希望把这个幸福延续下去。是,是,是，希望我女儿也好好体会。对
0: 对对，哎，很棒很棒，这一点我也非常同意啊！嗯、就是因为妈妈把我们照顾得很好，让我们有幸福感，我们也希望把这个幸福感传递给我们的儿女哈、啊。嗯、我们也都不断的在这个努力当中啊。我为什么会突然插出来讲了这么一段呢？就是因为我在这几年我们访问这个台湾的女性群像的时候。我真的发现，现代女性有一个特质，就是她们勇于承担更多的责任。嗯、可是另一方面呢，又不会放弃传统的角色。嗯，啊、哦，嗯、我们要自我实践，哦、可能完成我们的梦想。嗯、可是另一方面呢，也没有说哦，我什么都不做了，小孩我也不顾了，哦，我也不想要养儿育女了，也不会。哦，就这样，当然自己肩上的压力就比较大了。哈、哦，那这个其实我觉得这是台湾女性哈一个非常重要的一个特质。那我如果再回到呃黄博士的创业之路哈，有一点我也觉得很特别。据说你要这个创业的时候哈
1: ，你看了超过一百本以上的募资计划书啊，这是真的吗、嗯？最主要是因为我在台湾动物科技研究所的期间呢，我们所里的想法是其实还蛮先进的，嗯，因为那时候政府拿政府计划，他也是鼓励可以出去创立衍生公司嘛，嗯嗯,嗯那所里面呢，也是希望就说有一些创投基金可以支持所里出去的衍生公司，嗯、所里的研究人员出去创业，对不对？跟外面的创投呢和睦了一些资金，创投资金。那资金的部分呢，需要有人管理嘛，尤其是去评估技术的部分。嗯，所以那时候的所长呢，就要我去负责这一块，就是。评估外面的这些公司技术值不值得我们投资，嗯、所以我就是负责创投的这个部分，尤其是技术评估的部分，所以就跟外面的创投公司呢，去在台湾全台湾的一些生技公司，嗯、还有国外的一些生技公司，我们也都去看嘛，去评估。其实做这个工作也给我很大的一个启发啦，因为新创公司嘛，也都是一些技术人员、研究人员出来创业的。对，你也会受到影响，也会受到一些鼓励。对，嗯嗯，所以也会很感叹啦，就是说台湾呢，其实有非常非常多很好的研究人员，他们很想要把他的技术变成产品，可是常常因为找不到资金，嗯，没有一些企业家可以支持。后来呢，通常都很难生存的下去。我们看到这么多的公司也，也也都觉得这些研究人员真的也是很辛苦，心里也一直都会觉得说，如果说以后我有能力，对不对？我真的要好好帮助这些新创的公司去走完他们想要走的一些路。OK， 好
0: ，那这样子在这个过程当中，你自己在募资或者是得到一些企业的呃支持上面是顺利的呢，还是有挫折的？
1: 应该说是还一路走来还是蛮顺利的啦。嗯，我觉得老天爷呢一直都是从小到大都是蛮眷顾我这个人啦。嗯嗯嗯、所以我一直都非常非常感恩。就一路走来，其实没有碰到太多的挫折、嗯嗯嗯嗯嗯。所以就会想说，我们接受了这么多身边贵人的帮助，其实我们有能力的时候呢，也要多回馈。嗯，是。
0: <对>那当然呢，我们知道你后来就成立了你自己的这个新创公司嘛。嗯，那最主要是你，你钻研的一个方向哈，因为我知道每个研发人员其实他们都会有一个主轴。嗯，那你你研发的主轴好像就是。这个叫做乳铁蛋白，对不对？对。但乳铁蛋白其实、呃，据我了解，它也被发现很很久了嘛。嗯。嗯好，一九、嗯、好像二零三零，然后一直到一九六一就被正式定名为乳铁蛋白。对。对那所谓乳铁蛋白就是什么？
1: 这个乳从乳汁来的、吸带铁的蛋白质
0: 。哦 ，OK。嗯。那这个是存在在什么动物
1: 的身上比较多呢？哺乳类动物，因为从乳汁最多嘛，哦、是，所以哺乳类动物都有这个乳铁蛋白。嗯，然后譬如说在我们人体里面呢，它存在眼泪、嗯、唾液，嗯，啊、哦，阴道的分泌物、嗯、精液，嗯，还有呃，所有你想得到的。哦，我想到了那个唾液有没有？我记得小时候。我们受伤的时候，我祖母都会说：“你就口水舔一舔。有有”对对对，就痒<好>的时候也舔一下。对呃，呃，<对>痛的时候也舔一下。对，反正我们就觉得唾液怎么那么好用？对，<笑>所以后来我研究乳铁蛋白，才知道说它在唾液里面、口水里面含量还蛮高的。嗯啊，因为它会在存在口水里面，就是因为我们口腔常常接触外面东西，我们吃很多东西都会有菌嘛。嗯，所以它要清洁我们的口腔，抗菌。嗯，然后我们口腔是不是常常咬到东西会受伤？对不对？这里破那里，年末会破，对不对？嗯。那它还有修护的作用啊，细胞修护，所以这个成分呢，我们就把它应用在很多的范围里面，嗯、它会促进细胞的增生、修补嘛。嗯。还有抗发炎，所以它的功能非常非常的多。那眼泪也是啊，在眼泪里面，嗯、乳铁蛋白含量呢，会作为那个干眼症的一个指标哦。你如果乳铁蛋白含量很低了，
2: 对不对？嗯,嗯。
1: 那你可能眼睛太干了，嗯。所以补充乳铁蛋白也是会有帮助的 okay,
2: 嗯。嗯哼
1: ，好，
0: 那当这个黄秀琼博士呢，他从一个研发人员，然后他决心要创业。把它的研发成果变成大家都可以使用到的产品，而且受会，我想这个中间当然也不是那么容易、嗯、哈。就是说因为你作为一个研究人员，反正政府他有经费给你，你就慢慢的研究嘛，对不对？可是你当你成立了公司以后，你还有财务方面的规划，你还有这个产品的进程啊，对不对？你还有团队要带领啊，嗯，这个其实在你过去这样的经验都没有吧？<笑>那你你如何把这些方面的这些领导力把它建立起来呢？
1: 沈姐每次都会问到重点，嗯哼，因为我们动科所原来有一个衍生公司叫普利德，嗯、那我到那个衍生公司去，那我之前也只是一个一般的研究人员，也都没有这些管理的经验，经验嗯、马上就去当总经理，对不对？所有都不懂，最快的方式就是去上课，嗯，所以礼拜六、礼拜天下班下班后，当然很难去上课，就是看书。就不断的去看书，我觉得我比别人更认真，就是嗯嗯嗯下班后我就是努力看书，对，假日去上课。那时候我老公他就问我，他说：“哎、欸，别的妈妈啊，别的太太都想办法去理财，
2: 嗯
1: ，都懂得理财，想办法理财。为什么你一天到晚都是听你说你要去上课？嗯，就要花钱，是不是？”对。<笑>不知道你背后可以赚更多钱呐、啊，<笑>以后有更多钱才可以理啊。可是我这个人就是就对钱比较没有概念，嗯嗯。嗯嗯可是我对公司的财务呢就很注重，是，所以上了非常多的课，嗯
2: 嗯
1: ，还有行销的课啊，嗯啊，业务的课啊，举凡只要有课，我觉得我不懂的、嗯、全部都去上。是，所以上大概可能上个五六年的课，就持续就这样，甚至开车到台北，从新竹到台北来上课，嗯，嗯就是很辛苦的一段时间。对
0: ，哎、欸，我觉得像刚才那个黄博士提到的这一点哈，应该所有的现代女性都会有所同感，嗯、就是我觉得女力在学习力这一块哈、嗯、越来越强。就是你刚才提到的，其实你本身就是个研究人员，可是当你要去带领一个公司的时候，你知道在管理学方面、财务的报表方面，嗯嗯、可能你还有很多不足的地方，你。就开始去上课去学习，所以这个学习力我觉得是非常重要的哈。嗯、所以今天呃，我们也请到这个黄博士，最主要是分享他为什么可以从一个家庭主妇一个研究人员导向的，变成了一个创业家，然后呢，这个还把很多的产品把它研发出来。那当然了，我觉得呃，新创公司哈有一个很重大的特色。就是你要提供的服务跟那个产品到底有没有说服力、嗯、啊？这件事情很重要。嗯、那我了解的就是说，因为你一直在研究那个所谓的乳铁蛋白，要不要先说明一下乳铁蛋白有哪一些
1: 功能？然后你们又专注在哪一个功能上面嗯？嗯，乳铁蛋白最为人所知的就是它的调节免疫力、嗯、抗菌、抗发炎，大概就是这三个大方向。嗯、可是不要简单看这三个大方向。组合起来的话，它的应用层面就非常的广。举凡我们皮肤上面，我们有任何问题，都会有发炎反应嘛。嗯，身体都会发炎。像我们常讲说，中医常讲说吃了什么东西上火，其实那就是一种发炎反应。嗯，对,对。只要是有发炎反应，乳铁蛋白都可以处理。只要有发炎反应啊、哦，对，嗯、<哼>它就是抗发炎的一个成分
0: 。对，那难道现在这个已经成熟的这些产品或者是药物里面
1: 没有大量的使用这个乳铁蛋白吗？乳铁蛋白在国外。其实当做那个膳食的营养补充品，嗯、行之有年了哦。只是台湾没有，嗯、台湾很少人知道，就说平常要补充，嗯、然后另外一个乳铁蛋白，像在日本用的非常非常的极致，嗯、因为乳铁蛋白它还可以对抗胃幽门杆菌，所以你胃溃疡的时候呢，吃乳铁蛋白呢有非常非常大的帮助，嗯、因为它可以杀胃幽门杆菌。是<那>，然后你想胃溃疡是溃疡嘛，也有发炎反应嘛。然后也有伤口嘛，所以你想想看，乳铁蛋白是不是全方位的？嗯、<哼>因为刚刚讲说它可以抗发炎，对不对？嗯、还有杀菌。然后还要促进伤口愈合嘛，就是细胞增生。那
0: 那那个是什么？它是当做一个药剂，还是一个营养补充品？还是营养补充品？它就是一个 capsule， 哦，一个 capsule， 一个胶囊的东西。对对对，对对对啊、它可做
1: 成 capsule，、啊、<哈>然后你就
0: 吞下去就好了。哦、o、okay、k、嗯、好。那但是我知道这跟你们的研发方向好像又不一样哦，不一样,不一样你。你们是着重在哪一个方向？不
2: 一样
1: ，因为这个领域应用领域非常多嘛，哦、那我们总是要切一块，嗯、所以在无意间啦发现，因为我们当初也是拿乳铁蛋白做伤口愈合。那我在做实验的过程里面呢，因为我们动物科技研究所嘛，一定是拿动物做实验嘛，嗯、对不对？那我我就在小鼠的背上制造伤口，嗯，你先把它毛除掉嘛，让它制造伤口，然后一个是有涂乳铁蛋白，一个是没有涂嘛。那没有涂的话，你会发现那个那个伤口都不会好，可是有涂的有涂乳铁蛋白的伤口很快就愈合
2: 了
1: ，嗯啊，伤口很快愈合。那我跟所长报告的时候呢？那他可能刚开始没有注意听，嗯，他看到最后一张投影片，那个涂了乳铁蛋白，伤口愈合了，毛就长出来了嘛，他就说：“秀琴啊，那个是长毛哦。”嗯，我就说：“报告所长，我是做伤口愈合的实验，我不是做
0: 长毛呢？对，伤口愈合
1: 了，对不对？毛自然就长出来了嘛。你还没有细想这件事情，对哦。对我们来说，这不是理所当然嘛？一般来说都是理所当然。后来我回家的时候就想。也许所长讲的是对的，嗯、搞不好他真的可以促进长毛，长毛。那我就在脑子里设计的实验，嗯、对不对？嗯。后来第二天早上就迫不及待，赶快冲到实验室去交代我的研究助理，跟他讲说：“哎、欸，我要做个动物实验，要做长毛的动物实验，你帮我怎么做？怎么做？怎么做？”嗯啊。那我们那个助理也非常认真负责，他就赶快做了嘛。我记得还碰到那个农历过年。他还把那几笼小老鼠有没有带回家养
0: 、嗯？哎呦，这个助理也太尽责了、啊對。因为
1: 那个早晚要帮他擦嘛，沒錯沒錯啊、所以一天都不能落掉、啊、一天都不能落掉啊。嗯、那结果呢？这次的这个实验结果是怎么样？结果就真的它可以长毛。嗯、<哼>可是因为第一次实验我还不敢讲，嗯，啊，想说那第二次吧，因为研究人员的习惯就是说，我们常在讲说，你一定要做三次确认嘛，要
0: 验证嘛，对，它
1: 才有科学的数据，對,对不對,对？对，那第二次。好像又成功了。嗯、第三次出来的时候，我就跑去跟我们所长报告，就说：“哎、欸，所长，您讲的好像是对的，嗯、我做完小鼠实验了，嗯、<哼>真的可以长毛。也就是说，这个乳铁蛋白不只可以促进伤口的愈合，嗯、
0: 它还可以促进长毛。对，哎、欸，那我就好奇的，难道这个发现在国外的文献或者是学术报告里面都没有提及吗？完全没有。所以这是一个全球的新发现、哦、是。
1: 所以我们就赶快申请美国专利
2: 哦，然后台
0: 湾
1: 、中国也同时申请了。所以申请到了吗？
0: 申请到了。嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，后来
1: p a t e n 就下来。然后我们所长听到我说可以长毛，对不对？他就说：“哎，你赶快配个样品，我让我朋友试。我身边的朋友很多都秃头哦，因为他也六十几岁。从从老鼠的身上要变成到人体实验了，因为乳铁蛋白它这个蛋白质在。嗯” FDA 美国的 FDA 认定它就是安全等级，安全等级，它不需要非常严格的什么是临床实验第几期那种的，你就不是它就可以直接吃的嘛？因为小朋友的小 baby 婴儿的那个奶粉里面就可以补充乳铁蛋白嘛，白所以它是安全的。嗯、所以我们马上配了样品给人家用，嗯、是没有安全的疑虑嘛？嗯嗯嗯嗯呃，这就是它很大的优点。嗯、<哼>那结果呢？放在人体身上呢？发生了什么结果？结果呢？我就配了样品，两个礼拜后呢，我们你。就跟我讲说，你那个东西好像真的有效、欸、我的朋友呢，他的那个头发长出来，你赶快去拍照。所以我就带着两个礼拜、啊，对我就带着助理呢，拿着相机到他们家去拍照。然后他老婆特别高兴，就一直拉着我，一直搂着我，他就说：“哎、欸。”我老公的头发秃、哦、了三十几年，<笑>用了所有日本的，他就数给我听、嗯、日,本日本、的、美国的哪里哪里的产品的都没有效。嗯、<哼>他说：“你这个未免也太神奇了吧？”用了两个礼拜之后呢，头发就长了。他说：“你看，你看，在这里，嗯、其实我真的看不出来了。”嗯哼，凭良心讲，因为他们这样很仔细看，才会知道说他原来秃在哪里。嗯、就算因为他很秃嘛。长了一点，我们外人看起来好像,好像没什么，可是他们可能就有注意到它的差别。对，对对嗯、然后他甚至很兴奋的把我拉到阳光底下，他说：“你看，你看，在阳光底下特别明显。
0: ”对，但是问题是，这个到底能不能够促进生发？要怎么样来验证？也就是说，它会继续在长吗？还是就是停留在可能从完全没有毛变成好像有一点点毛冒出来？这你们后续的研发又是什么？
1: 后来累积了很多的案例之后呢，我们慢慢的就知道，就是说它可以分好几个不同的阶段，因为我们知道说雄性秃，大部分你在那个路上看到百分之九十以上的人秃发都是属于雄性秃，嗯,嗯那雄性秃它就有分七个等级。第一个等级呢，你可能是前额有没有？前额的两侧开始往上突、嗯，就是发现。后退，後对，啊、<哈>那个形成一个 M 字形，嗯，有人讲 M 形突，凸或者 M line， 嗯<哼>、啊，那是第一期。那随着年纪越来越大，越老化，对不对？那前额不是会越往后凸吗？对啊，甚至有些人会在头顶伴随地中海型秃发，嗯、就头顶一个圆圆的圈，有没有？嗯、那个凸？那里，那大概就是第三级。所以，如果说你是在第三级之前使用生法的一些养法产品，嗯、那你的效果就会比较好。我们前额越来越往后凸，对,对地中海的范围越来越大，嗯、后来你就会看到说你的头顶全部都凸光，那就是大概第六期、第七期。你就是头顶完全都是秃光，甚至就发亮。嗯，很多人呢，他都会期待，就是说他在第七期，这样全部都很发亮，看不到毛孔的阶段，想要长得很茂密，那那个就很难，就不可能，不可能。嗯，那个顶多你会长到就，就说如果擦了养发仪，对不对？它的毛孔会打开，嗯、你会看到说黑色的头冒出来，嗯、有点细毛冒出来，然后你摸起来呢，头发会是毛茸茸的，嗯哦、不会反光，嗯、你大概就是做到这种程度、哦，就不会再继续长了，也不太可能，是不是？对对。不过黄博士，我觉得像
0: 这些生发的东西哦，其实包括像美国在数十年前就有、嗯、什么 Rogaine 啊之类的，对对对对。对对对对那这个东西它如果要宣称这种疗效，它岂不是要符合一些规定嘛？
1: 是，对。一般来说，现在啦，现在全球符合 FDA 核准的药物只有两种，嗯、一个就是您刚讲 r o g a n 那 r o g a n 的话，它是一九八几年 FDA 就核准了，对，你看这么几十年来哦，三十几年了嘛，对不、嗯、对？三十几年，对对。还没有第二个生法药物是透透过美国药物管理局核准通没有，所以很难呢。没有那 r o g a n 他的问题就是说，因为一开始这个成分呢叫 monastil， 嗯，哦 ，monastil 这个成分是降血压的药物哦，就很多人吃吃降血压吃一吃，头发突长出来了。对，所以他就把他的 indication 有没有另外开发出生法的，所以如果说低血压的人吃了呢，他会头晕。嗯啊，还有怀孕妇女也不适合吃嘛，嗯、因为它会让你血压降低。对，然后另外这个成分呢，它必须溶在一些有机溶剂里面，所以它比较容易会造成头皮的刺激性跟敏感、嗯、啊，所以很多人会过敏。嗯嗯嗯、啊。那你停用的时候呢，你原来新长出来的头发又会掉光哦。OK，、嗯、所以要一直用就对了。对，嗯、<哼>然后另外一个药物呢，叫做那个呃、uh, Finasteride， 它是、嗯。抑制那个五阿 reductase， 就是我们讲射护腺肥大的药物。嗯因为一开始他在治疗射护腺肥大的时候是吃这个药嘛，嗯、吃一吃之吃,吃一吃之后呢，欸、發就发现
0: 毛发长眉毛哦，长眉毛。哦、对
1: ，发现长眉毛，那药厂就觉得很开心呐、啊，那应该可以把它发展成生法的药物。嗯，所以后来呢，就把它发展成生法药物。嗯、那这个药物它的副作用会比较大，因为它是调节那个荷尔蒙，雄性荷尔蒙的。
2: 对
1: ，譬如说你吃了会性功能障碍啊。还有精子数目会减少，嗯，还有就是忧郁症哦，那这个副作用很大耶，副作用很大，还有妇女跟小孩不能用嘛，嗯啊、呃，因为它是调节男性荷尔蒙的，可是它的好处就是说，你停药之后呢，你新长出来那些头发不会掉，不像 Rogan 的，还有就是你停药之后呢，你那些精子数目呢又会恢复。嗯 ，OK， 好。那我的意思也就是说，因为他就是这么不容易嘛，<对>所以你要,你要通过所
0: 谓的呃这个 FDA， 尤其是美国的 FDA 哈、嗯。嗯这个美国的食品药物管理局的这个核可，是非常困难的。<是>那在台湾，其实我们现在也是越来越严格哦，就是、说你也不能够随便宣称疗效嘛。是，所以如果说是
1: 在生产的这个叫什么一种保养品吗？还是什么？那效果就因人而异吗？它现在都是用保养品的方式，我们通常在市面上看到它的养法液，对不对？嗯、就是用保养品的方式，所以它也不是药品，药品所以它都不
0: 能够宣称疗效。对，嗯
1: ，对。嗯
0: 那当然了，我知道呢，可能在你们研发的这个产品当中呢，有一项大家也会很好奇，嗯、就是抗白发。对，因为这个白头发几乎是每个人都会遇到的哈。比如说我自己我，我我也是会长白头发。嗯、那当然呢，大部分人就会采用染发的这种方式嘛。对。对那染发因为它是 chemical， 它是化学成分，嗯、所以确实就是我们用着用着，心里面当然也会有一些疑虑。那你说的这个乳铁蛋白，它也有抗这个白头发的功效啊？
1: 嗯，最主要是因为说，还是回到它的促进细胞增生的原理来看好了。嗯嗯要能够长黑发，必须是毛囊里面的几个细胞都要长得好。毛囊里面有一个主要在毛囊最底部核心的地方有个毛乳头细胞。毛乳头的地方呢，就是我们血液流经的地方。那血液流到那边会供给一些养分跟氧气。那毛乳头这个细胞长得好的话，它会分泌一些生长因子。让旁边的角质细胞跟黑色素细胞长得好，角质细胞就是长我们头发发干的细胞。嗯嗯嗯。那长我们的头发，如果说毛乳头细胞长得好的话，我们的毛囊底部就会变大，所以你长出来头发比较粗。如果说我们的那个角质细胞长头发的是角质细胞长得快的话，长得好的话，我们头发就会长得比较长，比较快。嗯。啊，长发速度也比较快。那另外有一个是提供我们头发黑色的黑色素细胞，它是专门分泌黑色素的，它也要长得好。所以这三个细胞长得好的时候呢，你才会长一根黑发。嗯，只要有一个细胞长不好
2: ，你黑发可能长不出来。嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯嗯所以真的，那个
1: 毛囊里面就合作的很精巧。嗯，所有这些成分都要长得好。那乳铁蛋白它的好处就在于说，它可以让。角质细胞增生，就头发长得比较快。嗯，那黑色素细胞呢？它也可以让黑色素细胞增生，所以你可以维持一定数量的黑色素细胞。嗯，也可以让黑色素细胞分泌更多的黑色素。嗯，因为人年纪大的时候呢，<對>最主要长白发是因为毛囊里面的黑色素细胞数量不够了。嗯,嗯或者是没了。嗯、对，所以它没有办法分泌黑色素。嗯，所以你就会长白发。是。不过，
0: 当然，我觉得在这些就坊间大家可以看到的这个产品里面，哈，嗯、我觉得像有很多呃妇女朋友，当然也包括男士了，哈，就是大家染发的时候，还是会比较诉诸于染头发，是就是在对抗白头发，因为它好像最直接有效嘛。那其他的产品好像也不能直接宣称说它有白头发变黑的功能，可以吗？如果它不是药品，嗯、也没有经过这个相关的呃、嗯、单位的核可的话。
1: 他现在没有办法直接诉求，就说你是抗白发或者是白发变黑发、嗯、还是不行，嗯、他只能说养护你的头皮，嗯、啊、养护你的头发之类的，嗯、比较广泛的用语。嗯、是是是，就是说，呃，你们这么多年的研发
0: 下来，那一般的反应如何呢？你如何能够印证，就是说，哎，这个产品确实能够达到你们当时研究的一个目标呢？我们现在
1: 做法呢，分为几个部分来一个部分就是在很多的场合里面，我们要让消费者知道，就是教育消费者，就说乳铁蛋白这个东西是什么样的成分，嗯、它实际上它作用的原理是什么。其实，因为我们接触的大部分都是知识型的消费者，嗯，要让他了解，让他们自动的去了解，就说这个成分跟别的成分有什么不一样，跟染法的区隔在哪里，那你就会去选择嘛。你尿的是什么产品？那染法其实还是不能被取代的。因为你头发已经白到某一个程度了，嗯、你要出去见人，你势必要染发嘛。嗯、哼哼可是如果说搭配抗白发的这一类产品使用的话，它会让你那个头发变白的速度延缓嘛，哦，缓哦延缓嘛，嗯、哼哼然后提升你黑色素分泌的量嘛。嗯、哼哼所以你染发的频率呢就可以减少。嗯嗯嗯，是。通常我们都说三千烦恼丝哈，嗯、因
2: 为确
0: 实哈，因为这个我我觉得头发对每一个人的形象啊、外貌其实非常重要。嗯哼哼重要哎，嗯嗯、如果头发不够健康，或者是它容易掉发，或者是它变白了，嗯、其实都会带给我们一定生活上的一些困扰哈。<对>那我常常会发现说，有些人，比如说有些产品，它号称是完全天然的，好像日本有一些产品呐、啊，嗯、呃，什么藻类啊，还是什么昆布啊什么的，嗯、我我就觉得说那种东西，一般消费者要怎么样来
1: 看待这个呢？好像效果不佳，而且掉色非常快。其实它不是纯天然的，你如果仔细看，对不对？它虽然、哦、它也不是纯天然，不是不是，因为头发要有颜色上去，它一定是染剂。譬如说，我们越洗越黑的那种洗发精，对不对？啊、哦，那其实那一定有化
0: 学成分，有有有，里
1: 面都是有染剂的，嗯、<哼>有染料，只是在宣称。因为太多朋友拿给我看什么植物染，有没有？对，对那那其实它只是有一些植萃。<笑>那它的染法的原理还是需要一些染剂，所
0: 以它不是完全植物，不行
1: 不行，没有办法，它就染不上去，没有那个色啊。对，除非像那个我们讲纯天然指甲花嘛，对不对？对对对。那它的颜色就限制嘛，然后它只是涂布在你的色素，涂布在你的头发上，你洗一次，你你也就洗掉了。对，所以那个技术上面真的是做不到的。嗯
2: 嗯。OK，
1: 那像黄博士，我看您现
0: 在头发是很不错，蛮健康的，就是嗯，也蛮黑的。你这个有染吗？我。没有染，可是我很
1: 认真在用我开发的产品，就是了、嗯哦。那你觉得那个那个效果是什么？呃，我记得我们产品上市之后的，我很认真在用啦，因为我最主要是想体验看看自己开发出来产品，对不对？长期使用下来，到底会不会有一些不舒服的感觉或怎么样？有没有后遗症、啊？对对，那我就很认真的在,在用。那用了四个月的时候呢，就真的有朋友就来跟我讲说：“哎、欸，黄博士，你的头发变黑亮了。嗯”嗯啊、哦，不只是你自己没办法发现吗？嗯、你自己感觉不大是不是？就像沈姐讲的，我每天都很忙，对，而且<笑>要照顾小孩，每,每
0: 一个人。如果每天照镜子，<笑>其
1: 实那个不同比较看不出来。然后我不是那种会一直照镜子的人，对不对？<笑><笑>我洗完澡我就赶快出来弄弄弄，嗯、还有还有别的事情要做。对对,对所<以>我相信，嗯、所以。然后我们测试产品的目的也不是真的要看它到底效果有多黑，因为我完全相信，就是说如果有效果，别人会来告诉你。那我自己专注体验的是说它到底会不会有什么不良反应
2: ？嗯嗯嗯，这
1: 才是我要关注的。是，嗯呃，我觉得呢，事实上
0: ，当然了，所有的研发人员都不断的朝。更高的理想迈进，比如说这个东西它可能就是对人体无害，嗯、这可能要第一个重点。对对,对对对。再来呢，再讲求它的效果，对,对不对？对然后讲究它长期的这个呃使用的这个数据呈现什么样的一种呃面相啊、呃，提供给大家作为参考。那、嗯、大概没有一样东西是那么完美的，嗯、就是说它呃都是纯粹天然，然后呢效果又比之于化学品还要更好啊，呃嗯、尤其是像头发的这些东西，对，对就非常困难。嗯。但是呢，我们可能了解更多的成分。了解更多的商品的可能性，这个倒是可以帮助我们做一个好的选择嘛，<是 S 1> 对不对？是。那我倒是请教一下这个黄博士，因为你这么多年来哈，呃，你在开发这个产品上面，你就是以这个乳铁蛋白为主，那你你非常的推荐乳铁蛋白，因为这个蛋白本身它有很多不同的这个功效。嗯、那我们怎么样，就是说让自己在一个非常健康的情况之下，能够拥有一个更健康的头皮？有没有在生活上我们可以采用一些？什么样的生活习惯可以让我们其实可以拥有更健康的头皮？我们就会有更健康的秀发嘛？
1: 是不是这样子？嗯,嗯，对。我常常都在提醒大家啦，就是说不要过度清洁这件事情，很多人可能会忽略了。哦哦，像有些人天天洗头发，你的意思是这样吗？天天洗头发。是可以的，可是要看你的头皮性质。
2: 嗯
1: ，除了看你头皮性质之外呢，那你可能要随着你的年龄的变化去调整，还有你的环境。嗯、举个例子，我年轻的时候天天洗头，用外面随便买，对不对？大卖场随便买很便宜的，年轻的时候啊，随便洗都不会有问题，对不对？对对可是到了某一个年纪，你就会发现说，你洗这个也有问题，那个也有问题，嗯、而且头皮常常不舒服、啊。对。那你就要调整了，嗯、所以我常常都在提醒大家就是，就说油脂的分泌呢，是每个人在不同的阶段、年龄阶段分泌都不一样的。嗯、那你年轻青春期的时候，是我们一辈子油脂分泌最多的那个时候，你可能选用的洗发精要清洁力比较强的。可是过了二十五岁青春期之后，慢慢你油脂分泌会越来越递减嘛。嗯、那你到了像更年期之后，对不对？油脂分泌就会大量的减少。大量减少之后，你就会发现很多人，我们现在出出去演讲，很多人都会说他头皮很痒，嗯，随便都很干，所以这个时候你的洗头习惯，你可能就要改了，嗯，哦，你可能就要变成两天洗一次，嗯。或者是说，有些人还是还跟我讲说，他五天不洗头，七天不洗头都不会觉得怎么样。对，嗯、所以这个都要调整的。就是
0: 每一个人其实他头发头皮的特质是不一样的，<对>不不见得说别人一天洗一次，你一定也要一天洗一次，<是><是>那可能反而过度清洁。对啊。哦
1: 、那我碰到非常多的人，就是说他年轻的时候很爱运动嘛。那洗头呢？每天洗，对不对？后来呢，年纪越来越大，到了中年，他还是这样洗。嗯、到了现在年纪更大，到了五六十岁，对,不对，五十、嗯、几岁，那个头皮就痒得不得了，开始有头皮屑。很多人都会以为头皮屑的开始是因为油脂分泌太多了。嗯、其实一开始是你的头皮太干了，你可能过度的清洁了，用很强力的呃洗发精。洗头之后破坏你的角质层，水分很容易散失，有没有？嗯、所以太干了之后呢，就造成头皮容易发炎，嗯，那个微生物滋生，所以你就会有头皮屑出来
2: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯如果一旦你发现你头皮好像有点敏感。我们讲的头皮敏感呢，就是说你也没有特别红肿，或者是说痒或干嘛，你就是觉得头皮好像怪怪的，嗯，那个就是敏感的开始了。对你这个时候你就要注意了，注意你的清洁用品。嗯、我觉得清洁用品的选择真的是非常非常重要。对，可是
0: 像我们一般人其实不太懂说我们怎么找到一个真的很适合我们的洗发精或者是头发的保养的东西。<你>因为你看成分，我们一般人也看不太懂啊，看不太懂他。他会写很多哦，呃嗯、就是说什么乌黑亮丽啊这种广告的这些哈、哦、说法，但是也要自己用了以后才会晓得说，哎，到底是我用的舒不舒服啊，或者会不会有些什么
1: 后遗症啊等等。我觉得现在慢慢比较多的品牌有没有诉求比较比较优质或亲和的啊？嗯呃，你只要看市面上有有那种什么氨基酸类的界面活性剂的洗发精，嗯、它氨基酸洗发精有没有？通常那个是比较温和的，因为它界面活性剂含有氨基酸嘛，嗯，它比较不会伤害你的那个头皮，嗯嗯。所以如果说你的头皮是属于比较干的，
2: 嗯
1: 啊，敏感的，你可以选择这一类的。嗯、那如果说你是头皮比较油的，有没有？嗯、那你可以选择那种界面活性剂清洁力比较强的去油的那个海鸥、OK。OK， 那也有很多人问说，那你要不要平常要不要去角质？尤其是年轻人有没有去角质、嗯？我我会强调就是说，如果你是适当的清洁头皮，其实不需要特别的去角质。嗯嗯因为你如果习惯做了去角质的动作。不知不觉，你可能就伤害你的头皮了，嗯嗯因为角质它本来就会自我代谢，哦、不需要你特别去啊。你特别去，<对>你有可能去到你正常的细胞
0: 。嗯嗯嗯,嗯 ，OK 哈、嗯，所以这个顶上功夫真的学问还是很大哈。是，那我觉得如果说我们可以保持一个清爽的一颗头，我觉得很重要哎。嗯。像有的时候我洗完头出来哈、啊，比如说我去这个美法院给、嗯、给别人这个洗头，我就发现为什么我一走出来，我就是我的头皮就不舒服了。后来结果你我发现是一个。什么原因呢？很好玩，我发现是因为那位老板娘或者是那个设计师，他洗头的时候太用力了。那我的头皮可能不需要他那么用力，结果他一洗出来之后，我觉得我的头皮变得更过敏了。嗯，就是他可能受到一点小伤害了。对,对，用抓的、哎，所以有很多的可能性啊。哈<对>，我们如果要让自己有一个清爽的这个头发啦、头皮啊，其实还是要多多注意。那在饮食方面呢，你有什么建
1: 议吗？饮食一般会。特别强调，就是说补充蛋白质，嗯，因为我们的头发呢，细胞呢，全部都是蛋白质组成的嘛，对，还要适当的一些脂肪嘛，对，补充蛋白质。还有，我们常常也听到人家讲说，到底要不要吃什么黑芝麻、啊、海带啊？欸、对呀、啊，黑芝麻有到底有没有效？黑芝麻黑,黑色的东西，那我想要吃多少啊？那不是会太胖了嘛，<对>黑芝麻也挺油的呀。其实黑芝麻呢，它除了它本身还有黑色素之外，还有维他命 E 嘛，嗯、对不对？嗯嗯、还有一些抗氧化的功能嘛，所以是好东西。这些对这些举凡你讲抗氧化，其实跟抗老化是是相关的。同的对，不管它对我们全身其他细胞，会对对头发其实都有帮助的。嗯嗯嗯，嗯嗯因为自由基像我们讲自由基 H2O2， 对不对？它会很强力的。把我们的呃黑色素细胞杀死，嗯，所以如果说我们适当的把这些自由基清掉，嗯，可以维持我们很好的黑色素细胞的数量，它就可以正常的分泌黑色素，嗯、就可以延缓我们长白发的时间。是，
0: 嗯，那就是呃，时间呢已经到了这个尾声哈。我想要跟黄博士聊一下的，就是说，作为一个女性的创业者哈，因为你自己创了业嘛，对不对？嗯、那你就要为这整个的，比如说你们的研发的产品啊，你带领公司的团队啊，其实有很多。不同层面的这种事情会发生。那到目前为止，你在创业的过程当中，你遇到的最大的困难有吗？那是什么
1: ？我觉得所有的事情呢，所有的困难其实都不是困难啦。嗯，它就是一个必经的过程。因为创业本来就是所有人都会面临的，<对>所以那个我我不认为那个都是什么特别的困难。嗯嗯 ，OK， 所以我就说你是一个
0: 思考非常正向的、<笑>很有活力、很有自信的女性。<笑>我觉得这也是我访问的很多的女力的群像当中。呃，很共通的一个特质，就是通常都是比较正面思考。那遇到困难，因为不可能凡事都顺风顺水嘛，嗯、你总是会有一些挫折的。那遇到了，就是面对它哈、嗯<哼>哦。那可是作为一个研发产品的一个所谓新创公司，我觉得它的挑战在于说，你如何能够说服更多的使用者。啊、哦，你的产品可以越来越有竞争力，然后对他们是越来越好的。所以这个研究的部分、研发的部分也很重要啊。嗯，你不可能说你现在就变成说停滞了，或者是说就生产同样的产品。嗯、所以在你们的这个团队里面，如何去让
1: 研究这件工作可以做得更好？嗯、所以我们现在呢，就是会有布局不同层次的产品。嗯。比如说，我们现在产品都是用化妆品等级，就是保养品在销售嘛。那接下来呢，我们可能要发展一些医疗器材，嗯，医疗用的辅助伤口愈合，还有什么口腔修复、年膜修复。因为现在非常多人口腔就是照射什么放射线治疗啊之类很多哈。嗯、那唾液腺分泌不足，口腔都会有一些年膜受损。那我刚刚讲说，乳铁蛋白本来就在口水里面就很多。嗯、<哼>那我们希望说，它可以可以刺激我们的那个受损的唾液腺，可以让它对重新恢复正常，<对>重新分泌唾液。嗯<哼>，所以你还是会聚焦在乳铁蛋白里面。对，嗯、<哼>因为刚刚讲乳铁蛋白，它的功能非常非常,多非常的多，甚至要把它强化出来、对对分别出来，<对>嗯、<哼>甚至现在都说。比如说阿兹海默症，对不对？补充乳铁蛋白可以提升它的认知能力。嗯嗯嗯。甚至什么近视也可以用、嗯。对，所以我刚才那个重
0: 点的问题就是说，嗯、那如何去强化这个研究的发现？好像你们不是在竹科会有一个新的研究室吗？嗯、对,
1: 对，所以我们有不同产品的布局，对,对，还有另外我们还做新药的开发。所以这样子在不同的层次上面呢，我们就是尽量建立我们的一些专业。好专、哦、业，还有高度跟能见度。嗯、<哼>如果我们可以把新药做出来，那就可以打进国际嘛。嗯,嗯，那可以跟国际的大药厂合作。因为我们做的这些，我以前在出来动科所到业界的时候，我就一直在讲，我们不做 me too 的东西。
2: 嗯
1: ，一定是所有的东西都是我们自己从。零开始，嗯哼，啊，外面的研究绝对没有的，还没有的，所以 Me Too 就说
0: 别人可能已经有了，对不对？嗯，对，那你做的可能是类
1: 似相同的东西，对，是这意思吗？对，那我们绝对不做。比如说我们刚刚讲说乳铁蛋白应用在生法、黑法。嗯，这个领域就是世界上是我们独特的嘛，提出来的嘛，我们有自己的专利，有自己的研究报告，嗯嗯嗯，啊，举凡这一类，我们是要走出自己独特的自己的路，嗯嗯嗯 ，OK， 好
0: ，那这些。这个问题就是说，那您的下一个目标是什么？在创业的这条路上，其
1: 实就是一直很希望，因为我们刚刚讲说黑法的这个生态，对不对？嗯、我们现在用保养品的方式在销售，我们进入那个主北的生意园区，就是希望是开发新药
2: 。以后
1: 呢，希望我们真的可以顺利的拿到。黑法的新药就是抗白法新药
2: ，嗯，哦，那就很不一样的层次
0: 喽。对，因为因为你要领到药证，对，据我了解是非常困难的，是，所以你们要提出更多的实验上面的真实的数据，对不对？你才有办法去经过一关又一关的审核嘛。但是这个
1: 是你们的目标，对，也需要很多的资源啦，对，很多资源。所以如果一旦做出来呢，那。因为全球没有一个抗白法药物嘛，嗯，那我们希望我们是第一个，<是>所以这是我们对我们的期许啦。嗯嗯,嗯 ，OK， 好，那这个
0: 看起来你是应该是非常忙碌的，那你现在还需要料理家人的三餐吗？因为
1: 现在小孩都大学了嘛，嗯、对，大学了，所以都在外面住校
2: 了，嗯 ，OK， 轻
0: 中很多， okay, so, <笑>轻松，好歹不用早上五点起来这个做便当
1: 了
0: 。OK， 好，今天我们非常谢谢呃清华大学生命科学研究所的博士，也是激活力学创研所的总经理啊，黄秀琴博士呢，来跟我们分享他这一路上从研发一直到创业的心路历程啊，也希望给各位听众朋友对于这个。呃，三千烦恼丝这件事情上面呢，有更多的参考的这个讯息。谢谢黄博士，谢谢谢谢，也谢谢大家今天的收听。我们下周同一时间空中再会，拜拜。